0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy traigo un tema nuevo en este podcast, ya que quiero mezclar salud y política. Sé que puede sonar muy ostentoso o muy raro, pero para ello creo que traigo a la mejor persona que podíamos tener aquí para explicarnos estos temas tan importantes y creo que tampoco valorados por la mayoría de nosotros. Se trata de la gran Gemma Raval, más conocida como Gemma Goldi, graduada en Ciencias Políticas y especialista en Salud Pública. Muy bienvenida, Gemma. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Nada, no, Gracias a ti por invitarme. Es un placer.
1: Bueno, pues el placer es mío y te voy a ser sincero. Tenía miedo esta entrevista porque son, normalmente no controlo demasiado bien o tanto como me gustaría los temas ante, ante ciertos invitados. Y temo no estar a la altura, pero en esta entrevista estoy tranquilo porque estoy seguro que no estoy a la altura si no hay ninguna duda <risa> y, me gustaría, <risa> y me gustaría que nos eh, dijeras la importancia que tiene todo esto realmente para, para nosotros porque comentábamos antes fuera de micro ¿no? que yo lo bastante de, de hábitos de vida saludables quizá demasiado mm. centrado en, en el individuo y a lo mejor deberíamos tener un, un concepto de salud un poquito más global. Pero para empezar, ¿cómo definirías este concepto de salud? Y te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Qué puntuación nos darías a los españoles en salud, Gemma?
2: Vale, pues como casi todas las preguntas, esto va a ser un depende. Eh, la OMS define salud como el completo bienestar físico, mental, psíquico, espera que tengo la, la, la definición, es completo estado de... de mental y social y no solamente la ausencia de, afe de afecciones o enfermedades. ¿Qué es lo que pasa? Si tú defines la salud como un estado completo de bienestar, los seres humanos no estamos ni diseñados ni la evolución nos ha hecho capaces de ser felices todo el tiempo y estar completamente bien todo el tiempo. Es un objetivo, no sé si irreal, pero por lo menos eh, tiene algunos tintes de esta filosofía positiva del estar siempre bien. Lo que sí me gusta es la parte de ausencia de enfermedad. Pero aquí entramos en otro menú muy gordo, que es cómo definimos enfermedad. Si enfermedad lo defines como algo que te altera totalmente, pues a lo mejor es verdad que es más fácil definirlo. Pero alguna enfermedad crónica, que es algo con lo que acabas aprendiendo a vivir o que siempre se está ahí, es una enfermedad. Eh, ¿Cómo medimos la enfermedad? Eh, según pues, la discapacidad que te da, la dependencia que te da, el sufrimiento que te da. Entonces, pues... Nosotros somos los que acabamos valorando nuestra propia salud, hay gente que tiene enfermedades y que se considera sano y hay gente que no tiene ninguna y se considera enfermo, entonces es algo muy 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 subjetivo. Y respecto a la puntuación de los españoles, claro también depende, ¿cómo lo mides? ¿Lo mides con años de esperanza de vida? ¿Lo... Hay una medida en salud pública que me gusta mucho que es años de, li... de vida libres de discapacidad son todos aquellos años en los que tú tienes una vida en la que tú eres independiente, eres capaz de moverte por ti mismo, alimentarte por ti mismo, ir al baño por ti mismo, subir y bajar escaleras. Si es por esperanza de vida, los españoles tenemos una puntuación muy, muy buena, porque somos uno de los tres primeros países con mejor esperanza de vida. Sin embargo, cuando te pones a analizar los años libres de discapacidad, ya no puntuamos tan bien. Tenemos una vida muy larga con unos 20 años de mucho sufrimiento al final de la vida. ¿Es eso deseable? Es decir, si a ti te dicen prefieres vivir hasta los 90 años, pero tus últimos 20 años van a ser encamados con una calidad de vida pésima, o vives hasta los 65, 70 y vives menos, pero vives todos esos años con plenitud. Son preguntas muy difíciles, son preguntas muy difíciles y que como sociedad es importante que nos las planteemos, pero la puntuación de los españoles a pesar de todos, o sea, somos de los países que más fumamos, que más bebemos, que más supuestamente hacemos todos los hábitos negativos y sin embargo tenemos una esperanza de vida muy larga. Es que aquí hay muchos problemas de cómo definimos esa esperanza de vida y cómo definimos la salud. Entonces, yo creo que estamos muy bien a nivel de cómputo global, pero tenemos unas deficiencias al final de la vida muy fuertes y esas son las que más carga de enfermedad crean, más gasto sanitario crean más problemas de familias crean con más mujeres que se tienen que quedar a cuidar de dependientes, con un problema político, económico y social que tiene mayor impacto. Entonces, es verdad que tenemos una vida muy buena, estamos mucho al sol, más que muchos de nuestros europeos vecinos, y bebemos más y fumamos más, pero parece que no nos afecta tanto y, sin embargo, tenemos muchos años con dependencia. Y eso es muy duro, eso es muy, muy duro. Además, ya lo sabes que las enfermedades crónicas están subiendo muchísimo, la diabetes, la obesidad. otro día estaba mirando estadísticas y era como el 40% de la población española tiene al menos una enfermedad crónica. Es que es alucinante, es alucinante. Algunas de ellas son dolor, claro. A veces no es algo que tú puedas medicar, pero se genera una carga de enfermedad brutal.
1: ¿Y estos años de vida libre de discapacidad, hasta qué punto crees que el, las familias o, o digamos, directamente lo, los padres y las madres de, de las generaciones venideras, ¿hasta qué punto podemos influir en, en esta futura salud de, de nuestros hijos? ¿O realmente no tenemos tanto porque el contexto es, es complejo?
2: Claro, aquí hay como dos extremos muy fuertes, un montón de rango intermedio y mucha tendencia, a ver, los seres humanos tenemos una tendencia a tener un cerebro dicotómico, blanco y negro, arriba y abajo. Enseguida buscamos dos categorías. Es difícil encontrar el punto medio sano entre dos cosas. Entonces, ¿cuál es la tensión más típica en este contexto? Es, o bien el contexto es todo lo importante y el individuo es completamente, no tiene ningún poder para cambiar el contexto y su contexto es determinante. O bien, los hábitos individuales son todo, tú puedes superar cualquier adversidad, todo lo que te propongas es factible y es todo cuestión de hábitos. Estas dos posturas son exageradas y muy poca gente realmente eh, se encuentra cómoda en una de las dos, pero en general suele entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gente como tú, que lo que has dicho es verdad, tú tienes un enfoque individual y está bien, es un enfoque necesario porque evidentemente aunque tú hagas políticas de salud a nivel global, al final acabas teniendo que aplicar esas prácticas en el individuo. Es decir, tú puedes incentivar eh, que haya más espacios verdes, pero si al final los individuos no van a los espacios verdes, ese espacio verde no va a servir de nada. La cosa es, entre un individualismo extremo y un comunismo extremo, por decirlo de alguna manera, ninguna de las dos posturas van a funcionar. El contexto es súper, súper, súper importante. Entonces, hablar de, 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 de hábitos individuales, es muy importante, pero no hay que olvidar el contexto. Entonces, ¿qué se puede hacer? No lo sé. Uno, que los padres, es lo que decíamos antes, los padres tienen ya muchísimo en su plato, como dicen los ingleses. Ya van hasta arriba de tiempo, cada vez hay menos tiempo. Eh, ahora trabajan los dos miembros de la familia. Y además, también te digo una cosa, ¿hace 80 años crees que la gente estaba delgada porque se planteaba hábitos saludables? Desde luego que no. No. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado? La abundancia. Tenemos un contexto abundante que nos ha hecho vivir mucho, mucho tiempo, que nos ha dado una calidad de vida increíble, que nos ha conseguido cosas como el botulismo de la, de la, de la tortilla de patadas del otro día. Antes era algo muy, muy frecuente. Todos los niños acababan, no todos los niños, perdón, pero muchas veces pasaba. Ahora tenemos una seguridad alimentaria brutal y cuando pasan dos, tres, cuatro casos se convierte en noticia porque nunca pasa. Si siempre pasase a nadie le importaría. Entonces, tenemos unas condiciones de salubridad, de higiene, de agua potable, de alimentos baratos, accesibles y disponibles. Y hay, hay una frase muy importante en epidemiología que es ¿podemos a la vez arreglar los problemas de la escasez y los de la abundancia? Es decir, la escasez, la escasez tiene sus problemas. ¿Estaban todos delgados? Sí, pero se morían de hambre muy pronto, se morían de muchas enfermedades muy pronto, no llegaban a una longevidad alta, en el parto las mujeres morían mucho, te morías de una infección, eh, es verdad que estaban delgados, pero lo que, no, lo que eso esconde es una mortalidad altísima en todas las etapas de la vida. Ahora no, ahora nos morimos a los 60, 80, 90 años, perfecto. ¿Cuál es el coste de esa abundancia? ¿Cuál es el coste de esa longevidad? Pues problemas relacionados con la abundancia. Síndrome metabólico, disrupciones endocrinas. Queremos vivir en un sistema en el que tengamos iluminación todo el día en la calle para estar seguros y que no haya atracos y a la vez que esa luz no nos afecte a los ritmos circadianos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, es un problema que va mucho, es decir, como individuos podemos hacer muchas cosas, evidentemente tu elección diaria de si compro un ultraprocesado o compro comida real, si como patatas fritas o como chips de cale, cosas así, claro que están en tu mano, pueden hacerlas, pero tenemos un entorno que está disponible. Si tú vas por la calle y quieres comer algo saludable rápido, ¿qué comes? Una panadería, es lo primero que hay. ¿Es saludable? No, pero es lo primero que hay. ¿Entras un súper? ¿Qué haces? ¿Coges un fuete y te lo vas comiendo por la calle? Pues sé que hay, hay cetogénicos que hacen eso. Es decir, el entorno es tan poderoso ahora mismo. ¿De qué me sirve decir hacer ejercicio físico si luego voy por el metro y cojo todas las escaleras mecánicas y me quedo quieto en ellas? ¿Cómo, in cómo integro el ejercicio físico de ir una vez, dos, tres veces al gimnasio si luego todo mi alrededor está hecho para que no me tenga que mover y me lleven de un lado a otro sin desplazarme con mis piernas. Entonces, sí que los hábitos son importantes, pero ¿por qué son importantes? Porque tenemos que contrarrestar todo el entorno que nos está haciendo el entorno perfecto para no tener que esforzarnos. Y no hay que olvidar que el ser humano es un animal y como tal tiende a la, conserva tiende a la conservación de energía. Si tú estás en un entorno en el que la energía no es abundante y los alimentos no son abundantes, tu cuerpo todo lo que comas lo guardará, tu movimiento será el estrictamente necesario para hacer tus funciones y nada más. Ahora mismo, ¿cuál es el movimiento estrictamente necesario para sobrevivir? Prácticamente cero. Puedes estar en casa todo el día, te pueden traer la comida a casa, puedes no moverte y puedes sobrevivir sin ningún problema. Entonces, ¿Los hábitos importantes? Sí, los hábitos son súper importantes. ¿Pero por qué son importantes? Porque tienes que estar todo el rato contrarrestando. No sé, antes no había emisión de televisión por la noche. A las 11, 12 de la noche se apagaba, había la carta de ajuste y te tenías que ir a dormir porque no había otra cosa. Ahora tienes contenidos que te que, que ganan dinero con que estés enganchado a las pantallas. Entonces, está todo el mundo de acuerdo para que estés mal. ¿Qué pueden hacer los padres? Pueden hacer cosas, claro, es verdad, pueden no coger el bollicao a mediodía y pueden hacerle un bocata, pero eso es tiempo, claro que sí, y requiere un esfuerzo consciente, y requiere pensar, y luego hay un efecto paradójico, a los seres humanos en general no nos gusta tanto eh, que nos digan que una cosa es saludable, se ha visto en evaluación de, de intervenciones de salud pública decirle a los niños, esto es sano, ya no lo quiero. Tú no quieres hacer algo porque seas sano, a menos que seas un súper friki de lo saludable. Tú lo que quieres es hacer cosas que te den gustito. Tú quieres hacer cosas que te hagan feliz, que te, que, que, que te suban la dopamina, que te den endorfinas. Tú quieres hacer cosas felices. Y de vez en cuando, desde la divulgación, se habla de los hábitos saludables como algo que hay que hacer, algo que tienes que imponerte. No es disciplina, o sea, perdón, no es motivación, es disciplina. Y lo convertimos en algo problemático y traumático, cuando debería ser algo integrado en el día a día, cuando debería ser simplemente es que me gusta la fruta, es que, no sé, el mindset que para mí fue más divertido en este cambio fue de darme cuenta que estaba utilizando las escaleras mecánicas yendo al gimnasio y dije, pero si tengo gimnasio gratis aquí, ¿qué hago pagando un gimnasio cuando tengo este gimnasio gratis aquí que son las escaleras que las subo y las bajo cada día y las estoy bajando no a pie? Entonces, al final, más bien la mirada es, ¿qué puedo hacer en el día a día para incluir las cosas de la manera más sencilla posible? Tener mmm, listas de compra ya definidas, que en casa las cosas estén disponibles, que haya fruta disponible para tus hijos sin, y que la puedan coger ellos y que ellos elijan lo que quieren. Eh, incluirles en la, en, en, en la fabricación de la comida, en la producción de la comida, es decir... Bueno, eh, una cosa muy buena que siempre me ha hecho mi madre, mi madre es muy naturópata, muy de pensar en cosas sanas y tal, no niega la medicina convencional, pero está ahí, ahí. Y mi madre y mi padre no tienen ninguna medicación ahora mismo, ninguna. Eso no es frecuente, eso no es nada frecuente. Entonces, pues bueno, me han enseñado cómo comer, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y cuando eres, yo qué sé, cuando tienes 18, 20 años, 25, te independizas, pues ¿qué haces? Pues voy a comer todas las patatas fritas que de pequeña nunca comí. Y luego, sin embargo, esos hábitos de buena salud se han quedado en mí y ahora como bien. Es decir, puedes hacer muchas cosas como padre, pero que el mensaje no sea culpabilizante, que el mensaje no sea, sino que el mensaje sea de tribu, de, de incluir, de disfrutar, de pasarlo bien, de que sea algo agradable, no de que sea una imposición, de que sea... Y es muy difícil, es muy difícil hablar de hábitos saludables. Mira todo el tema de la gordofobia. Cómo se pasa de un extremo a otro, de decir, en el momento en que intentas inculcar hábitos saludables, cómo eso se puede convertir en, en una presión, en una culpabilización. Hay gente que se siente impotente. Y hay gente que manda un mensaje de que te tienes que sentir impotente porque lo único que cuenta es el contexto. Y eso tampoco es correcto. Porque el contexto influye, pero no determina. Hay 10 años de diferencia entre la esperanza de vida del barrio más pobre de Barcelona y el barrio más rico. ¿Qué hacemos? El entorno es la misma ciudad, pero el entorno no es el mismo.
1: Sí, bueno, creo que has, eh, has, lo has explicado bastante bien. Me gustaría poner un poquito al principio, porque comentabas, claro, que eh, estamos acostumbrados, y yo creo que va ser un poquito a la dicotomía y que se sigue sufriendo hoy en día. O tenemos problemas de escasez o problemas de abundancia. Ahora
2: tenemos los dos a la vez. Y
1: ahora probablemente tenemos los dos a la vez. Y...
2: Porque tenemos personas de pocos ingresos en un entorno de abundancia.
1: Ahí estamos. Y podemos ver que incluso en países del tercer mundo empieza a haber obesidad. o sea, que...
2: En, en esta, los países del tercer mundo es graciosísimo. Entra, abren los puertos, entran los alimentos ultraprocesados, se destruye la generación de alimento del propio país y tienes zonas rurales hambrientas con escasez de la típica de las campañas de niños muriendo de hambre y a la vez en las ciudades tienes gente con una obesidad mórbida y con todas las con todos los efectos del síndrome metabólico en el mismo país o sea imagínate diseñar una política pública de salud en un país que tiene las dos o sea las dos problemáticas a la vez es brutal o sea desde el punto de vista de la salud global es es un problema complejísimo complejísimo
1: has dicho la palabra clave que eh, complejo porque Mucha gente puede decir, bueno, si hay escasez, hay un problema grave, ¿no? Pues entonces, la solución es relativamente sencilla, que es que se ingiera más alimento, que obviamente no es un problema.
2: siempre que supongas alimentos y no productos claro. alimenticios. Claro.
1: Pero luego para mí todavía es, conociendo un poquito la fisiología humana es por lo que has comentado es más seguramente sea más complejo el problema cuando hay abundancia, porque es muy fácil decirle a alguien come menos, come mejor, no comas ultraprocesados, pero si hay esa predisposición por esa persona como tú decías, que necesita que quiere, que solo disfruta que es, se le puede tildar de adicción o de necesidad fisiológica de una persona que coma ciertos o
2: costumbre, o costumbre sin o costumbre, entrar en adicción algo que a lo que estás acostumbrado es muy difícil de cambiar, porque es aquello que tú normalizas, aquello que es parte de tu día a día y que se convierte como, como en el aire que respiras, que no eres consciente de que está ahí mucho más allá que adicción, es mucho más peligroso porque la adicción es problemática. La adicción la ves. Incluso aun cuando estás en lo peor y justificándote a ti mismo, tú sabes que tienes una adicción. Pero esto no es una adicción, es una costumbre. Es peor.
1: Pero es una costumbre,
2: no es
1: una costumbre que, que a la vez podemos decir que su cerebro lo está indicando de manera predictiva como que es mejor para él. Es decir, el sedentarismo para muchas personas de manera predictiva, el cerebro dice no te muevas. Claro. Y tú le puedes decir a la persona, oye, yo entreno bastante, yo yo quizá, yo quizá me paso de entrenar, ¿vale? Entonces, yo hay gente, amigos, familiares que veo, y, ostras, yo por dentro pienso, no sé cómo, si yo no, ent ¿Cómo saber? Claro, no, no entreno más porque el día tiene 24 horas y trabajo y tengo familia, pero yo entrenaría el doble, pero claro… Tu a
2: cuerpo te pide deporte, ¿eh? es una venta. Claro, es decir, es que no, no, o sea, creo que no eres consciente de la bendición que es esa. A mí mi cuerpo me pide sofá. A,
1: a, es, es a lo que es voy, que... es a lo que voy. Por eso creo que es son problemas. Eh, bueno, tú lo sabes eh, que te y te escucho bastante bien. Eh, que me gustaría que habláramos contigo otro otra vez este tema de, de problemas sencillos, simples, problemas complicados y problemas complejos. Que ya he hablado aquí con, con Jaime Rodríguez Santiago y con Manu Solarjona. Y esto es, es
2: que Manu es el perfecto para esto.
1: Claro, y es un problema, esto es un sí. problema complejo, es decir, es, es multifactorial, complejo. es muy fácil desde fuera, eh, yo no tengo ningún problema en hacer un ayuno, eh, yo disfruto con una ensalada y con fruta, yo disfruto entrenando, yo disfruto levantándome pronto, porque ya lo tengo interiorizado y yo lo veo que es tan agradable y que ya lo tengo, eh, eh, repito, ¿no? Que eh,
2: ahorita recompensa, claro. Claro
1: que yo a la persona o al familiar que hablo con él o con ella digo, ostras, pero si a mí me costaría mucho más estar en el sofá todo el día viendo la tele, pero ahí vamos a, a, a... lo quiero enlazar con el tema de los padres. Mm. Yo creo, corrígeme, pero yo creo que sí. Intentamos poco a poco inculcar esta modificación del contexto: que se acuesten pronto, que se levanten pronto, que haya fruta en casa, que haya comida real en casa, que no haya ultraprocesados, porque la otra incongruencia que veo yo. Repito, tampoco no quiero nombrar a nadie. Amigos, familiares o incluso gente con una formación bastante buena es, yo le digo a mi hijo, no bebas, pero yo bebo. No hay que fumar, pero yo fumo. Tienes que comer bien, pero yo estoy todo el día pidiendo comida ultraprocesada. Eh, digo que hay que hacer vida activa y vivo en un segundo y subo por las, por el ascensor. Eh, voy a la panería al lado y voy en coche. entonces Yo creo que todo ese, si modificamos ese contexto, ese entorno, también dependerá de otros factores, pero yo creo que como tú estás diciendo, como te ha pasado a ti con, ¿no? con ese contexto, con ese entorno de tus padres quizá no se puede extrapolar el 100% de los hábitos que te quieren inculcar, no pero a lo mejor adquieres un 70 un 60, un 80% o un 110% y todavía los, los superas, pero yo creo que esa uh -huh. modificación del contexto que han hecho tus padres en tu caso o que los padres y madres de hoy en día intentamos hacer al final pueden hacer que se inculquen ciertos hábitos
2: Sí, puede hacerse, pero en el momento en que el, el, el marco en el que tú impones eso es tienes que tener hábitos saludables y no, esta es tu vida, ahí hay un problema. Se ve forzado, es una obligación. Lo que debería ser es que debería estar integrado en el día a día como algo normal. Es decir, que lo normal fuese eh, no tener golosinas en casa, no beber Coca-Cola, eh, que cuando vayas al, al... no sé, es decir, más que pensar en hábitos saludables es marcar unos comportamientos habituales. Y es verdad que muchos padres son producto de un entorno también, con lo cual lo que van a inculcar es lo que ellos consumen. Y de todas maneras, hay un tema de, de justificación de decisiones. Es decir, si tú, ningún padre, vamos a ver, vamos a ver, ningún padre ninguna madre hacen algo de manera consciente diciendo esto va a ser lo peor para mi hijo. ¿Vale? Ni siquiera las personas que comen 100% ultraprocesados están activamente pensando, esto lo estoy haciendo mal, no. El que fuma, incluso aunque fume, ¿sabe que está haciendo algo mal? Más o menos. Hay una disonancia cognitiva en la que dice, bueno, pero no es para tanto, mi abuelo vivió hasta los 90 años, y bueno, tan malo no será porque tal no sé qué, y bueno, a mí me da otras cosas. Es decir, los ultraprocesados son una cosa similar, es no tengo tiempo, es... Eh esto es más sencillo, esto le gusta mucho, no tengo ganas de guerra porque siempre me peleo, porque cuando a un niño no lo has acostumbrado desde pequeño a comer verduras no puedes empezar a darle cale, o sea, es que no hay paladar que, que coma eso. ¿Puedes empezar por frutas Sí, pero la fruta es un poco inestable, cada arándano de una caja sabe diferente y muchos niños si no están acostumbrados a qué esperar, les cuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el, el largo plazo es muy complicado y el día a día se acaba imponiendo. Entonces, es mañana lo haré, es otro día lo haré o, o otro día que no sea tan difícil. Entonces, es un problema de pensar en largo plazo de, de, de hábitos que no están inculcados y también es un tema de que hemos perdido la tribu, por decirlo de una manera. Tú antes crecías en una familia mucho más extendida, había más colaboración entre familias. Ahora mismo las madres cuando tienen hijos muchas veces están solas y digo solas porque... En los primeros tres años, eh, el, el, la carga mayor para los hijos es para las madres, son las que se reducen jornadas, son las que tienen problemas. Entonces, ¿qué pasa? El día a día es muy cansado y el sistema te las pone las cosas muy fáciles. Entonces, sí que se pueden hacer cosas, evidentemente, pero empiezan no por los hijos, sino por uno mismo, como tú bien has
1: dicho. Y luego, a nivel de colegios, institutos, ¿de qué manera...? se podría contribuir bueno, a promover estos hábitos saludables, según tu visión. Pues estás en
2: el instituto. ¿Qué hacéis en el instituto?
1: Pues a nivel personal o a nivel... Eh?
2: No, 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 a nivel que se hace en el instituto. Hay campañas de salud pública que vienen a dar charlas sobre alimentación saludable. Sí, lo hay... que pasa es que a
1: veces las charlas dejan un poco que desear.
2: Esa es la otra. Mira, hay planes nacionales, hay planes autonómicos, hay planes mmm, de ciudad. Hay planes locales de barrio por barrio, hay las agencias de salud pública, hay la, ¿cómo se llama? La ESAN tiene encuestas sobre nutrición, eh, hay un plan estatal para obesidad infantil, hay un plan europeo para obesidad infantil, hay intervenciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Eh, las intervenciones son a nivel de hábitos saludables muchas veces. ¿Qué es lo que pasa con los hábitos saludables? Es una estrategia de salud pública. Bueno, voy a definir primero salud pública. Salud pública no es sanidad pública. Primero, cuando hablamos de estrategias de salud pública no estamos hablando de estrategias sanitarias, estamos hablando de estrategias que tienen que ver con la prevención a nivel social. Es decir, tú en salud pública lo que haces es evitar enfermedades a nivel poblacional y es un enfoque preventivo. Hay, un, hay una parte que ya no es tanto preventivo, pero en principio el enfoque es prácticamente preventivo. Empieza la salud pública pues controlando la potabilidad del agua, controlando la seguridad alimentaria para que los alimentos sean frescos, saludables y no tengan pues, botulismo, etc. Eh, tema vacunas, prevención de enfermedad y luego ya pues, se ha pasado a la promoción de la salud. Ya no la prevención, sino la promoción de la salud, es decir, actividades de ejercicio físico, de buena alimentación, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con las estrategias de hábitos saludables? Es una estrategia relativamente barata no requiere grandes inversiones logísticas, no hay que cambiar el sistema, hay que pagar a gente para que vaya a dar charlas, hay que dar conocimientos. ¿Y en qué marco conceptual se incluyen estas, estas actividades? En el marco de que tú necesitas información para tomar mejores decisiones. Esto es falso, esto es falso de toda falsedad. Tú no necesitas mejores, mejor información, tú necesitas que la información que ya tienes, porque todos ya la tenemos, tenga significado para ti. Es decir, un chaval de 16, 17, 18 años sabe que el alcohol es malo, se lo han dicho por activa y por pasiva, eso no hay ninguna duda. Y va a seguir bebiendo, ¿por qué? Porque es un ritual entre sus amigos, porque se convierte en su rito de paso, porque se convierte en la actividad a que hacer, porque no tiene ningún significado para él la salud como tal. Primero porque es joven y no tiene problemas de salud. Y yo no sé hasta qué punto queremos que la gente de 18 años esté obsesionada con la discapacidad que va a tener cuando tenga 70 años. A ver si me explico, tampoco queremos neuróticos. Entonces, ¿cuándo tiene sentido esa información? Cuando tiene sentido en tu vida. Cuando estás con 35 años y de repente ya no te puedes hacer una noche de, de fiesta y estar bien al día siguiente. Cuando llegas a la crisis de los 40 y dices, uy, que me veo como mis padres ahí es cuando la información tiene sentido y se convierte en realidad. O cuando tienes 25 años y dices, quiero ser el más fuerte y entonces voy a entrenar mucho y claro, para entrenar no puedo beber alcohol porque me baja los gains, entonces necesito no beber alcohol. Entonces, las estrategias de salud pública de comunicación de información son una herramienta que tiene muy poca oposición. A todas las empresas como tú bien pusiste en, el, en, en alguno de tus vídeos, Todas las empresas asociadas a la publicidad responsable tienen eh, el sellito ahí de, mira, Mondelez, cuando hacemos el snack saludable, Coca, Colacao, hacemos las campañas contra el bullying, todos tienen alguna intervención de hábitos saludables. ¿Por qué? Porque los hábitos saludables no amenazan a su consumo. Porque no es una cuestión de información. Eh, y además existe la oposición, bueno... Digamos que todos los partidos y todos los ministerios están de acuerdo. Tú ponte a prohibir el alcohol, ves cómo te viene el Ministerio de Agricultura a decirte somos país productor de alcohol, no vas a hacer una prohibición de alcohol, no vas a poner etiquetado de alcohol, no vas a prohibir consumo de alcohol en según qué horas, en según contexto. Porque los intereses son opuestos. Y es normal porque vivimos en un sistema complejo en el que para que unos ganen otros tienen que perder y para conservar una cosa entonces tiene que imponerse la salud antes que el sistema económico. Si la gente no tiene trabajo, también pasa hambre, lo pasa mal y hay más enfermedad. No es tan fácil como decir simplemente la salud tiene que ser la prioridad perfecta, absoluta y todas las medidas que, tienen que estar supeditadas a la salud. Puedes cargarte la salud de una población con buenas intenciones. Luego están las estrategias de grandes cambios sociales, que como digo, son las que tienen mayor oposición. ¿Por qué? Pues precisamente porque, porque intervienen al, al bolsillo de mucha gente. Porque todas las empresas de publicidad de alimentos de ultraprocesados se han puesto de acuerdo y dicen que van a hacer una, una publicidad responsable, que al final no lo es. Pero, ¿quién es el guapo que en un sistema como el que vivimos, te digo, salud pública es el 2% del presupuesto de sanidad. Y ahí entran vacunas. ¿Vale? Entonces, queda el resto de dinero para hacer campañas. ¿Qué puedes hacer? Puedes tener una agencia, por ejemplo, la Agencia de Salud Pública de Barcelona tiene... Campañas a nivel de barrio, de actividad física, de salud comunitaria, los CAPS, bueno, los centros de atención primaria, tienen muchísimas cosas de envejecimiento saludable, de ejercicio, de hacer tai chi en un parque, hay voluntarios, cientos de miles, hay muchísimas cosas que ya se hacen, ya se hacen muchas cosas. La página web del Ministerio de Sanidad tiene un, un bueno, un directorio que digamos que es mejorable porque es muy difícil de utilizar y es verdad que faltan dinero en recursos a nivel... Pero hay muchas cosas. O sea, ¿Cuántas enfermeras, cuántas, cuántas personas de las agencias de salud pública van por los colegios, por los institutos, dando información? Se hacen intervenciones de salud en el trabajo, de reducción de alcohol. Hay de todo, hay de todo. O sea, no es un problema de campañas. Es un problema de la premisa básica de que la información es lo que te hace cambiar de, de hábito. Y No es la información. Es cuando tú interiorizas esa información y tiene sentido en tu vida. Y para que tenga sentido en tu vida, pues muchas veces tiene que ser o que te conciencias mucho y sea muy, un valor muy importante para ti la salud. Pero la mayor parte de la gente no tiene por qué estar pensando todo el día en la salud. Y si te fijas, es un poco neurótico, de verdad. Estar todo el día pensando en que lo que tú haces te hace daño. O sea, haz la lista de cosas que haces durante el día para evitar el contexto. Yo otro día me puse y dije, hago muchas cosas para compensar. Y es mucho ancho de banda mental dedicado a ello. Entonces, ¿hasta qué punto es un tema de hábitos o un tema de contexto? En Cataluña pusimos, pusimos como se lo pusiera yo, se puso eh, el impuesto al azúcar en las bebidas azucaradas. Eran céntimos, céntimos. O sea, estamos hablando de que eran como 10 céntimos por litro en bebidas por más de 20x gramos, estoy pensando en memoria, pero bueno, que eran céntimos, que el cambio era imposible pues toda la industria se volvió en contra. Se ha llevado al Tribunal Constitucional, se ha dicho que invade competencias, que tal, que libertad de empresa. 15 céntimos por una botella de 2 litros de Coca-Cola. Decían que estaban afectando más a las clases más pobres, porque claro, es más dinero para un pobre que para un rico. Pero al final es, todas las intervenciones que se quieren hacer a nivel social que pueden tener gran impacto, son caras. Son caras y tienes mucha oposición delante. Generar zonas verdes en una ciudad. ¿Cómo generas zonas verdes en una ciudad con el, los alquileres por las nubes, el, la inmobiliaria tensionada? ¿Cómo haces que la gente salga de la ciudad durante el, el fin de semana? La gente el fin de semana tiene que estar haciendo coladas, preparando la comida para la semana, haciendo los deberes los niños. No sé si me explico. Tenemos una abundancia maravillosa. Tenemos un sistema increíble. O sea, yo no puedo decir que sea todo negativo. Pero centrarnos en los hábitos al final acaba siendo eso, es decir, en las escuelas se pueden hacer cosas, puedes seguir dando información, en algún momento lo interiorizarán, pero no tenemos ninguna evidencia de que esas intervenciones automáticamente conlleven un mejor estado de salud, sobre todo en los colegios, los niños de qué son responsables en su día a día, quién les hace la comida, quién les lleva los boycabs? quién les lleva ejercicio físico, quién les saca los fines de semana al campo.
1: No, sí, es complicado, al final los es complejo, mejor dicho, al final los padres, por mucho que eh, me refiero a los niños sobre todo en un colegio, son edades tan tempranas que por mucho que el maestro o la maestra explique ciertas eh, cosas al final, el 99% creo yo, por decir un pelo, que lo
2: saben primero lo saben cuenta.
1: y segundo, si en casa tienen un contexto determinado, eh, va a ser muy va a ser por no hacer imposible que cambie un hábito un, un niño, pero sí por ejemplo, ya en instituto, sí, en secundaria sí, claro. y en bachillerato, por lo menos eso sí que percibo yo que no es ni mucho menos el 100%, pero ni por es uh -huh. más un porcentaje bajo, lo tengo que reconocer. Pero bueno, sí que veo que cada vez van mejorando el almuerzo que se entra en al, al, al instituto, al recreo. Eh, pero repito, ¿Y ya. ¿Y
2: sabes si es iniciativa suya o son sus padres? de su influencia de lo que han aprendido? ¿O sabes si hay alguna causa? Quiero o...
1: pensar. Quiero pensar que es influencia de lo que aprenden en, en, en clase, porque por lo menos en mi instituto somos bastante pesados en, en eso y, y... Ya
2: está, ahí tienes las respuestas, ser pesado. Pero
1: también es verdad que no sé luego hasta qué punto eso puede, eh, puede calar como un hábito, como una costumbre como que, que adquieran eh, digamos ese hábito o al final luego volverán, pero bueno, yo creo que es un...
2: Cuando haces encuestas a los niños saben que las chucherías son malas, o sea, no hay ninguna duda de que lo sepan el problema es que están buenas ah, que son bueno. atractivos eh, claro, es... claro, o sea, que no son un tema de información los niños, había una encuesta que hicieron de la ESAN a niños de institutos creo que fue en Madrid y alimentos que consideran que no son saludables el exceso de azúcar, las chucherías los refrescos, la comida rápida y las grasas quitando las grasas que es un poquito debatible eh, que ahí estamos por lo de siempre en realidad los niños saben que la comida basura no es buena ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el alimento que más comían en casa según esta encuesta? Hidratos de carbono, cereales de desayuno estas cosas. Entonces, Al final es, ¿qué es lo que menos comen? Verdura. ¿Qué es lo que menos comen? Fruta. Y saben que la fruta, la verdura y la carne y los huevos son más saludables, pero van a los cereales del desayuno. ¿Por qué? Porque son niños. No tienen sistema de control.
1: Sí, pero además, yo lo voy a complejizar un poquito más. A veces que han venido a charlas al instituto, que yo a veces me tengo que salir por no cometer un crimen, comentan que en la base de la pirámide eh, está el carbohidrato porque hay que comer azúcar y que y recomiendan cereales y te ponen una imagen de un cereal del el desayuno.
2: Cinco, cinco, como cinco dosis diarias de Correcto. cereales.
1: Y claro, hay alumnos que salen y me dicen, profe, tú nos decías... Esto, no cuadra. Claro, esto no cuadra. Tú nos decías que desayunar chocapic y Puleva, por decir dos marcas, ¿vale? Cereales azucarados y leche chocolateada azucarada, no era bueno. Y aquí me acaban de decir que lo tengo que tomar cinco veces al día. Uh -huh. Entonces, o tú o el experto uh -huh. que viene en nutrición pues, miente y tú eres el profe de educación física. Entonces, claro, al final, digo, ¡ostras! ¿A quién voy a creer? Claro, y llegan a casa y papá o mamá dicen, pues sí, estos cereales del desayuno, son cereales del desayuno y por enriquecido con hierro, con vitamina B9 y encima ah,
2: y a veces
1: lleva el sello de la Asociación Española de Pediatría algunas galletitas o, o algunas... Galletas famosas de
2: dinosaurios. Correcto,
1: entonces, para los papis y las mamis es barato.
2: Sí.
1: Para ellos... Está buenísimo.
2: Por el contexto es más cómodo. Es,
1: está buenísimo. Entonces, eso es cómodo y es muy, muy difícil luchar contra eso. Por eso y sí que creo, o por lo menos mejor dicho, quiero creer que eh, rebatir esa información y explicarle a ellos la diferencia uh -huh. entre un hidrato de carbono y otro, es decir, sí, ya que estoy con chocapí, espero que no me denuncien, si sí, chocapí y puleva de fresa ¿Son hidratos de carbono? Sí, pero también son los arándanos, o también es una zanahoria, o también entonces que diferencien hidrato de carbono de otros no, hidratos de carbono. ¿Cómo, perdón?
2: La mejor división al final es la de la comida real. La tienes que masticar, la tienes que preparar, sabes de dónde sale, puedes imaginar dónde ha crecido.
1: Pues ahí es donde mi lucha creo que sí, que desde las familias o las escuelas podemos decir simplemente para evitar... No quería decir la palabra engaño de cierta parte de la industria, pero al final no, 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 creo sinceramente es que es que intentan crear una confusión o intentan ubicarse en un hueco, ¿no? Pues esto es hidrato, esto es grasa, esto no es grasa, porque simplemente cuando se critica la grasa, pues crean un ultraprocesado sin esa grasa de palma y ponen sin grasa de palma, ¿vale?
2: O rico en proteínas, como se están poniendo ahora. Claro, jugador, pues, el Pan proteico de las narices.
1: Correcto, y te ponen que es sin gluten, sin aceite de palma y alt, rico en proteínas, y, y creo que si no hay una información detrás en la persona, dice, ostras, esto es un plan sin fisuras, vale un euro, está riquísimo, es hiper, hiperproteico, con vitamina B9, con ácido fólico, con hierro, y tiene un sello de una asociación española de pediatría, o del corazón, o lo que sea, y está rico, y es barato, y me sacia, pues... Pues para adelante, pues pa y creo que es uno de los problemas que hay, eh, hoy en día. Pero bueno, para sintetizar un poquito todo. Hemos visto que, que lo, hay muchísimos obstáculos, ¿vale? Y, y yo lo entiendo, a nivel tanto individual como a nivel grupal, esto sería...
2: Pero que esto no nos haga ser derrotistas,
1: sobre es, todo. Pues, Se
2: pueden hacer cosas a nivel individual. Esa,
1: esa Es a lo que voy. Por si hay alguien que ahora mismo ya está a punto de tirar la toalla y dice, vale, esto es un sistema complejo, depende del individuo, depende del contexto. No puedo hacer
2: nada, familia, soy competente incompetente. Correcto,
1: encima no tengo una posición económica muy buena, con lo cual, como hemos comentado también, no, yo creo que también hay una brecha económica a la hora de adquirir hábitos saludables, cuanto mejor posición económica, creo que es más fácil poder adoptar Tiene
2: más tiempo, más ancha de banda mental hay una cosa curiosa en esto cuando haces una campaña de hábitos saludables incrementas la brecha de desigualdad entre pobres y ricos ¿por qué? esta campaña la aceptan, integran mejor las personas que tienen más tiempo y recursos que las que no. Con lo cual, mejoran su salud y cada vez hay más distancia y desigualdad. Eso es una de esas paradojas de la divulgación que me encantan y me dan miedo a la vez.
1: No, hombre, es verdad. Si tienes, tienes una posición económica mejor y eso, no siempre, pero te puede conllevar a tener eh, una mejor calidad de vida, tienes más tiempo... Puedes ir a comprar al mercado o a, a comprar carne o pescado o huevos de más calidad. Tienes más tiempo para cocinar, tienes más tiempo para estar con tus hijos y explicarle lo que es bueno o lo que no es bueno. Uh -huh. y al final o, o puedes comprar alimentos de mejor calidad y al final eso yo creo que influye bastante. Porque ahora también me quiero poner en el ejemplo la persona que trabaja 12 horas al día, que dice, que lo he visto, que lo he visto con, con padres que me han dicho, mira Claudio, yo a mi hijo lo levanto a las 7 de la mañana, lo llevo al instituto y, lo, y llego a casa a las 10 de la noche. Se tiene que hacer él la comida, se tiene que hacer en la cena, se tiene que poner a estudiar él, si tiene que subir las escaleras lo tiene que hacer él, si tiene que entrenar lo tiene que hacer él y claro, ese entorno es muy difícil de decirle, no, pues vaya usted, vaya al mercado, compre arándanos y cocine con calidad y haga, eh, eh, enseñe a cocinar a su hijo.
2: También los arándanos se ponen malos en unos días, la caja de galletas ¿no? está ahí.
1: Al final vemos que luchamos contra muchísimos factores, muchísimos sí. factores y por eso sí. es... Pues quiero que nos des una pequeña primera solución que es imposible. ¿Nos podrías regalar alguna sugerencia de estrategias que se podrían utilizar para intentar, vamos a ver la palabra intentar, intentar superar estos obstáculos que estamos viendo que es eh, muy difícil a la hora de adquirir eh, unos hábitos saludables, Gemma?
2: Eh, creo que la única opción es hacerlo fácil. Es decir, es generar hábitos, todo el mundo ha escrito libros y todo lo que tú quieras, pero la única cosa que sirve es, uno, cambiar de mentalidad. Pasar de ser una persona que come patatas fritas a soy una persona que come fruta para hacer un snack. Es decir, es un cambio de mentalidad. No es un tengo que hacer algo, no es un tengo que subir escaleras, no es un tengo que hacer ejercicios. Tengo la oportunidad de hacer ejercicio porque mis piernas todavía me responden. Cuando esté inválido ya no podré. Es decir, es la idea de, es parte de mi día a día. Que la comida ultraprocesada no entre en el, en el carro de la compra, pero que entre todo lo demás en abundancia. Es decir, que, es reducir las opciones para que no haya, es decir, si no, estás en la, si no está en la compra, no te lo puedes comer. Si no está en casa, no te lo puedes comer. Pero si no te das opciones y no sabes qué elegir, pues al final acabarás eligiendo lo otro. Si no te llenas la despensa de fruta cuando te apetece algo dulce, irás a por unas gominolas porque será fácil. Entonces, al final es ir por el supermercado. La única opción que, que para mí ha servido es ir por el supermercado y decir, vale, aquí puedo comprar en este pasillo y aquí también en el resto, ¿no? Y ya está. Y es un tema de hasta qué punto valoras tu cuerpo también de cuánto lo quieres, cuánto te quieres a ti mismo, cuánto te tratas de bien, cuánto y, y es el cambio de mentalidad, pero es que realmente no hay respuestas fáciles y cada persona será un mundo, dependerá tanto del contexto que pff, decir algo fácil es como prácticamente imposible, ser más consciente y en qué dedicas tu tiempo también, porque muchas veces decimos no hay tiempo, pero hemos estado dos horas haciendo así en el móvil.
1: Ahora voy a barrer para casa. Uh -huh. Yo siempre voy intentando hilar para... <ríe> todos los caminos me llevan a Roma. Claro, has, has dicho algo que estoy con... Vamos, 200% de acuerdo, ser más consciente. Pero yo creo que se, seríamos más conscientes si tuviéramos más información. Mucha gente piensa que la diabetes tipo 2, la roma? diabetes tipo 2, el síndrome metabólico o todas las enfermedades, la mayoría actuales, es eh, lotería genética, que en muchos casos...
2: Claro, pero aquí estás diciendo a los médicos que dicen cosas mal. No te puedes meter con los médicos.
1: Bueno, ahora si sí quieres abrimos el, el melón de, de los médicos.
2: Es que me matan. Sí, venga. Eh, eh, sí, hay gente que cree que la obesidad es genética. Sí, porque sus padres también eran obesos.
1: Y que es un mal a erradicar, es, es, que es un error. O sea, que, que la obesidad es un error y hay que medicalizarlo porque es un problema del cuerpo, ¿no? Y es un, es, es un error del sistema como si fuera un fallo. Y ya vemos, bueno, por ejemplo... En
2: el momento que Ocempic y los diferentes medicamentos sobre la enfermedad sobre la obesidad perdón, empezaron a, a, a investigarse, ya se han empezado a invertir mucho dinero en hacer campañas de la obesidad es una enfermedad. Es lo que decíamos antes, ¿de qué es una enfermedad? ¿Cómo defines una enfermedad?
1: Es que a veces una... se confunde con, con síntomas.
2: Claro, pero es que... La, la palabra enfermedad no es una palabra antropológicamente definida, perfecta, médicamente definida. Es lo que una sociedad considera que es problemático. Si la sociedad no considera que ser gay es problemático, ser gay deja de ser una enfermedad. Ya está. Y si la, la sociedad considera que tener una baja vitamina D es normal, pues deja de ser un problema y ahora mismo se está diciendo que la insuficiencia de vitamina D al ser lo normal, pues debe ser ese rango normal nuevo, porque es el nuevo rango normal. Es que... Es que antropológicamente la medicina no es una ciencia exacta, ni siquiera, bueno, a ver, no voy a entrar en el melón, pero hay quien dice, y gente respetable y, me, y, y de, de entorno médico, que la medicina no es una ciencia, es una técnica, es una habilidad, es un conjunto de, 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 de axiomas que se van repitiendo, pero no es una ciencia como tal, no tenemos una delimitación. Y además, todas las disciplinas que tengan al ser humano como eje la variabilidad es tan inmensa que no puedes hacer generalizaciones abstractas. Entonces, ¿una persona puede ser obesa y estar sana? Claro, en algunos casos puede ser. A largo plazo, veremos. Pero en el momento en que tú consideras la obesidad como una enfermedad a tratar, también hay un tema de la gente. Porque mis amigos médicos me dicen, sí, sí, tú mucho hablar de hábitos saludables, pero a mí cuando la viene la gente a consulta, la gente me pide una pastilla. Y la gente no se va de mi consulta hasta que no le doy una pastilla. Y la gente se pasa pastillas entre unos y otros en plan esto me ha funcionado, esto no, y ya estamos hablando de opioides. Que hay gente recomendando tramadol, porque a mí me ha funcionado. Que hay farmacéuticos que están recomendando, no farmacéuticos, influencers, que están recomendando cosas de farmacia como herramientas para... Que se dan antihistamínicos para dormir, por Dios. O sea, a lo que me refiero es, vivimos en un contexto en el que la medicina ha funcionado y funciona tan bien y nos ayuda en tantos problemas que la gente cree que es la solución para todo y que lo puede arreglar todo. Y eso es... O sea, tú has hecho la prueba de decir... Esto lo estaba escribiendo antes. Tengo un dolor de cabeza delante de tus amigos y ¿cuánta gente te da un ibuprofeno? Y no un vaso de agua porque lo más probable es que estés deshidratado y no que tengas un problema de falta de ibuprofeno. Entonces... Sí que es verdad que el sistema médico en... genera enfermedad en el sentido de que genera categorías que antes eran síntomas y ahora son enfermedad, pero también es una respuesta muy interesante para la gente, porque si tú me dices que puedo comer de todo y seguir con una pastilla y ya, pues yo me apunto.
1: Pero es que el problema, corrígeme, es el doble, es decir, primero, eh, los médicos que tienen cinco minutos por paciente, en cinco uh -huh. minutos... Es imposible, Vamos, imposible. Yo que estoy, de asesoro a atletas y fondistas y demás, para conocerles estoy horas, 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 ¿Sí? horas, días. Y al cabo de un par de meses con esa atleta, empiezo ya a conocerle, pero ya he hablado con él o con ella, muchísimas horas. En cinco minutos es imposible que el médico pueda hacer otra cosa que un tratamiento agudo de, tomes usted esta medicación para esto. Pero es que el segundo problema es si el médico empezara a explicarle a esa persona, usted se debe acostar antes, debería cenar mucho antes, debería cenar menos, debería ponerse al sol, debería meditar, debería entrenar, debería... Y además de decirle
2: todo eso, le tiene que decir cómo hacerlo, porque ahora se considera que muchos médicos de familia tienen que ser transmisores de la capacidad de generar hábitos, lo cual me parece alucinante. En salud pública se hacen intervenciones de formar a los médicos para que sepan cómo hacer que la gente deje de fumar. Hay toda una teoría del cambio, hay todo un tema de, de generación de hábitos, que, que, que hay intervenciones para que los médicos tengan estas herramientas. Es alucinante. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Y aquí es verdad que entiendo perfectamente que haya médicos que estén hasta las narices de los que somos frikis de la nutrición y cuando tenemos un problema de salud vamos a, a, al despacho con papers para decir, creo que sé lo que me pasa. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un montón de gente que lo que quiere es pastilla, el, el remedio. Además hay otra cosa, ni los médicos son especialmente buenos en navegar con la incertidumbre ni los humanos en general lo somos. Tú ve a un médico, dile tengo un problema de salud y que te diga, pues no sé lo que tienes, no sabemos qué hay, no hay nada que hacer. ¿Qué persona hoy en día reaccionaría positivamente entre esta respuesta? Que es la respuesta más honesta en algunos contextos, imagínate que se ha probado todo lo, lo imposible y nadie sabe qué te pasa. Es un fallo del sistema decir no sé qué te pasa. Es un fallo. Y es un fallo de, de fallo de, de, de no navegar la incertidumbre, es un fallo de querer respuestas inmediatas, es un fallo del individualismo de hoy en día también, que nos dice que, que tu salud y tu bienestar es la máxima aspiración posible que, como dice la OMS, tiene que ser un bienestar total y absoluto todo el tiempo, a todas horas. No hay sistema que aguante eso. Y además estamos desconectados, aislados, lo digo mucho, pues que no tenemos la tribu ¿y qué hacemos? pues el sistema nos dice que las pastillas lo arreglan todo, ¿quién soy yo para dudar de ello? y además es cómodo para mí pues para adelante.
1: tú ves, es que este melón me gusta que lo hayas abierto porque es digamos la, la, la duda eterna que tengo yo que no le veo solución, yo tengo muchos amigos médicos y me critican lo mismo Hoy un día te vas a venir conmigo a la consulta. Tienes cinco minutos por paciente. A ver qué haces, ¿qué ¿qué hace, Listo. Es todo muy bonito lo que dices. Así tienes cinco minutos.
2: Mismas y tienen toda la puñetera razón y, y es verdad, No puedo decirles nada. ¿Tienen razón? Y les
1: digo yo, ostras, Pero claro. Y ellos mismos me dicen. Sé que la solución no es que esta señora se tome esta pastilla, pero es la única solución que le puedo dar hoy.
2: Y es la que es la que te va y a es la que, que espera. Pasar. Es que si no, no sale de la consulta, si no es la tal. Y
1: es la que esa mujer o ese hombre espera. ¿Qué? Y encima sale contento contenta porque con esa medicación, ese síntoma desaparece, ese dolor, ese desaparece, aunque sea temporalmente o no, pero ¿No? o no, pero ella está contenta. Pero incluso en ese contexto muchas veces el propio médico sabe que no es la solución definitiva, que es un parche que se pone para tapar un síntoma. Eh... ¿tú podrías plantear alguna solución o sería salir de Matrix? ¿Se podría hacer de alguna otra manera? O sea, ¿habría alguna opción de que el médico primero fuera...? Es
2: que cuando llega ya es tarde. Ahí voy. Es que es eso. ¿Por qué me gustó la salud pública? Uno, porque siempre he tenido la... No sé cómo decirlo, la inquietud sobre la nutrición, sobre la salud y tal. Y porque la mirada poblacional y la mirada preventiva y la idea de diseñar políticas de salud, la idea de que desde las políticas públicas se puedan hacer cosas por la salud, que la salud sea mucho más que la ausencia de enfermedad y que sea la salud pues parte del día a día, del movimiento, de la conexión con la Tierra, con el Sol, con la gente. Eso es lo que me llamaba a mí de salud pública. o sea Para mí es un campo fascinante y me parece que es un campo que es previo a cuando llegas a la consulta de medicina. Entonces, la pregunta que pusiste, que me parece súper interesante... Sobre si hacen falta equipos multidisciplinares en la sanidad, no, en la sanidad no, antes. Es decir, en la sanidad hacen falta, evidentemente. Hay muchísimas operaciones de cirugía de rodilla y de cadera que deberían antes arreglarse con fisios y los fisios están desesperados de ver una cantidad de carga económica y de morbilidad brutal por, por cirugías que a lo mejor se podían arreglar con un tratamiento previo de fisioterapia. Y es verdad que eso existe y debería existir. Y debería haber nutricionistas. Por lo que has dicho, ¿qué nutricionistas y en base a qué? Porque nutricionistas que te den, y lo siento por mis amigos nutricionistas, pero yo sí si me sigue llegando gente que me dicen esta es, la, esta es la dieta que me han dado hipocalórica de 1200 calorías con lácteos desnatados y solo tres huevos a la semana. El Sergas sigue teniendo estas plantillas. Todos los sistemas sanitarios tienen estas plantillas para los médicos. ¿Es verdad que hay nutricionistas buenos? Claro que sí. Pero ahora mismo todavía hay muchos nutricionistas en los que han dado una hipocalórica y para adelante. Entonces, ¿hacen falta equipos multidisciplinares? Sí. ¿Cómo tienen que ser? No lo sé. Luego, además, hay el tema de la ley de hierro de las políticas públicas. Cuando tú amplías unos servicios, la demanda no se reduce, se aumenta. Cuantos más servicios se proveen a nivel sanitario, más demanda va a haber de estos servicios cuanto más se deslocaliza la salud de la iniciativa individual al sistema más demanda hay del sistema cuando tú ves un anuncio de un medicamento en una televisión y dice consulta al farmacéutico bla 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 ¿vale? ¿qué te dicen por Twitter? no hagas una dieta sin no sé qué porque entonces tiene que supervisarlo a un médico no hagas ayuno porque tiene que estar supervisado, no tomes ningún suplemento porque tiene que estar supervisado y tienen razón tienen razón de que son cambios que requieren una supervisión, pero esa supervisión tiene que ser la del médico, que muchas veces no sabe ni qué es el ayuno o si lo sabe, no tiene tiempo para estar hablando de, de, de todo el proceso complejo de, de, de cambio de hábitos. Al final, es decir, si tú tienes un sistema que está enfocado a hacerte daño, con unos efectos secundarios médicos tan altos y con un sistema sanitario de tan amplio espectro, tú vas a querer que tus problemas estén solucionados al minuto por parte del sistema. Nuestras abuelas, cuando nuestros padres se ponían enfermos de pequeño, no los llevaban a urgencias. Ahora llevas a urgencias a los niños y me van a crucificar por decir esto, pero es que hay partes de urgencias de una persona que se le ha pagado la Fitbit y le dice que tiene cero pulsaciones y mira a ver si es que está muerto. A ver, señor. Hay médicos que hablan de que me ha venido un padre con un chicle en el pelo, un hijo, y que están mirando en urgencias, o que se le ha caído el helado al suelo y le ha dado una chupada y viene a urgencias a ver si está enfermo. Hay un mal uso de los sistemas sanitarios, igual que hay un buen uso de los sistemas sanitarios, porque cuanto más servicios das, más servicios la gente espera. Y esto es el catch 22 de las políticas públicas, que es que si pones más carriles, hay más atasco. Entonces, ¿Se va a arreglar el sistema sanitario metiendo más dinero en el sistema? Rebovino. Los recortes en atención primaria están saturando las urgencias y los recortes en atención primaria deberían eliminarse. Eso es así. Pero, mira, estuve trabajando de técnico de salud pública en un pueblo. El, el plan de salud de este pueblo decía que en el último mes el 40% de la población había ido al médico. ¿Qué sistema sanitario aguanta este volumen de asistencia médica y esta necesidad. Es decir, a lo mejor habría que hacer comités de, de salud pública preventiva de decir, mira, es que si te pasa esto, si tienes dolor de espalda, tienes que hacer ejercicio. Si tienes un problema de que te ahogas, a lo mejor no es, a lo mejor es que tienes que hacer ejercicio. Pero esto va antes. Esto va antes. En el momento en que tú llegas a la consulta del médico, uno, ya vas con unas expectativas de curación y ya vas con un problema de salud. El problema debería ser antes. Pero claro, hay un tema de bioética también que es a la población que está sana y que no tiene problemas, ¿qué derecho tienes tú a darle el coñazo para que siga estando sana y no se ponga enferma? Es que es un poco neurótico también.
1: No, al, bueno, neurótico. Yo veo...
2: En el sentido de neuroticism, de los, del Big sí. Five. Pero sí, pero claro, tú estás hablando de gente que está bien. Y tenemos que estar con la cantinela de es que tienes que mantenerte así para estar bien. Es muy duro también el estar todo el día detrás de la gente para que esté sano. Y hay un tema de libertades individuales también y de autonomía que no es tan fácil. Es que no, no es tan fácil. Además, la carga de la prueba que necesitas para hacer intervenciones en gente sana es mucho más alta que la carga de la prueba que necesitas en gente enferma. Porque son gente que está sana.
1: Pero si, si nos fijamos en, en la prevención, como comentabas, uh -huh. eh... Repito, para mí, mmm, todos los caminos llevan a Roma. Pero la, la, la prevención, para mí sería la clave, es decir, el concepto más global, más holístico y más completo de salud, para mí también estaría en, en, en prevenir todo esto, porque como, como has comentado, si ya voy al médico porque ya tengo un síntoma muy exagerado sí. o ya tengo una patología, es tarde. Si yo, por mi estilo de vida, tengo un síndrome metabólico, ya tengo una diabetes tipo 2 o ya tengo una tensión tan elevada que ya es el momento de, seguramente, a lo mejor no estamos criticando, creo que ni Gemma ni yo, la medicina para nada, pero no. si tú puedes prevenir con un estilo de vida, con un contexto y con unos hábitos, eso no va a aparecer. Te voy a poner un ejemplo a ver si te, si te gusta o no te gusta de, un, de mi profesor de fisiología en, en Granada. Uh -huh. Tuvo un, una frase que me encantó que hablaba que en Holanda eh, estaban quitando Estaban desapareciendo cárceles Porque eh, Era una ley bastante dura Con, con los ladrones y demás y, y con la delincuencia Y al final había mucha menos delincuencia El sistema penal funcionaba muy bien Y había cárceles vacías Con lo cual sí, iban, claro, iban cerrando Iban quitando cárceles pero porque no había delincuencia Ajá. Y su propuesta era Que con eh, los hábitos de vida saludables Y con la profilaxis Con la prevención desde la uh -huh. nutrición, desde lo que hemos hablado siempre, ¿no? Desde el entrenamiento, estilo de vida, que con los hospitales debería ser el objetivo final. Es decir.
2: Que desapareciera Que.
1: A ver, es, esto me gusta explicarlo bien, porque un día lo expliqué en una entrevista y me dijeron de todo. Ojalá a ti te entró a tu hijo un apendicito. Y digo, no he dicho que quiten los hospitales. Sí.
2: nos dicen estas cosas.
1: Efectivamente. Y
2: una experiencia, esto no es justificable. Y me lo digo a mí misma, esto,
1: La idea es que en vez de cada vez tengamos que construir más hospitales porque hay más gente enferma que benditos hospitales por favor bendita medicina moderna que nos salva la vida sobre todo cuando hay cosas agudas cuando hay un accidente cuando hay una infección cuando o sea por favor son dioses y, y, y nos salvan la vida pero la idea no es que esté en la ciudad llena de hospitales y todo el mundo ingresado polimedicado con cosas que se puedan prevenir porque si ya estás en el hospital como tú decías quizás ya es tarde tenías que prevenir la idea es intentar con nuestro estilo de vida que cada vez haya menos gente con esas patologías y que haya muchas camas libres y que haya hospitales de sobra en ese sentido, aunque sea de modo metafórico, que no haya que derribar hospitales, obviamente, pero que no sea tantos hospitales necesarios porque podemos prevenir esas patologías con estilos de vida. ¿Te gusta esa analogía?
2: Por supuesto. Por supuesto. Ojalá desaparecieran todos los hospitales de España. Pero no porque no existiesen. Claro, No estoy hablando de neoliberal. Te hablando de que ojalá desaparecieran porque no hiciesen falta claro que sí sería el escenario más maravilloso del mundo pero cómo llegamos a eso en lo que has dicho ahí has dicho una cosa muy importante la medicina actual para cosas agudas graves es increíblemente maravilloso o sea cualquier cosa que te pase en nivel cualquier cosa que necesite cirugía probablemente va a ser lo mejor que te pase en la vida que te puedan ayudar para enfermedades metabólicas relacionadas con el estilo de vida, la medicina es muy limitada. Primero, por la compartimentalización de los diferentes órganos. Porque si tú tienes un problema de obesidad y no saben si mandarte a nutricionista, al endocrino, a incluso al alergólogo porque tienes problemas de microbiota, porque tienes una alergia a fructosa o sorbitol y entonces tienes un problema de disbiosis. Y entonces, claro, es que es lo que decíamos antes, el cuerpo es un sistema complejo. Y los sistemas complejos no se pueden compartimentalizar y son mucho más allá que la, que la suma de sus partes. Entonces, empiezan a ver Los médicos con los que mejor me llevo son los que tienen la mirada de conjunto, que son de medicina preventiva y salud pública, porque hemos hecho el mismo máster, con los de familia y comunitaria, porque ven la parte social de la medicina, porque son personas que siguen a sus pacientes durante años, que tienen los cinco minutos de rigor, pero que normalmente le dejan 10, 15 y van todo mal porque acaban echando horas extras... Y con los internistas, que también ven el, 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 el cuerpo en conjunto. Estaba hablando con una médica que sigo en Instagram, que es maravillosa, la doctora Zara, y, y hablábamos esto de que compartimentalizar es un problema muy grave. Con Sari Arponen, por ejemplo, también hemos hablado de esto, de, de lo difícil que es compartimentalizar en medicina. Entonces, si en vez de hospitales tuvieses centros de recuperación de salud metabólica, ¿Y si tuviésemos centros de recuperación de salud metabólica? Claro, esto suena magufada, evidentemente, pero al final es la salud mitocondrial, es la salud metabólica la que no te da... Nada
1: para nada. Yo, es, bueno, es, es más, es más.
2: Ya lo sé, yo... pero a mí me ha acusado de magufo para hablar de, de, de salud mitocondrial.
1: Pues entonces ya para ahí, vámonos. Pues yo ya te lo compro y, y vamos, y, y te lo pondría de centro de preventivo de salud.
2: Es un centro de recuperación metabólica. Pero ese centro de recuperación metabólica también incluiría que tienes que apagar las luces después de la caída del sol, que tienes que pasear. No estoy diciendo contar exactamente 10.000 pasos con la maquinita, pero tienes que moverte y tienes que hacer actividad física, que tienes que tener un par de pesas en casa y saber la rutina básica de cómo hacer un ejercicio de todo el cuerpo con dos mancuernas. Al final es que si tú quieres ponerte a hacer ejercicio partiendo de cero a los 40 años, ¿qué haces? lees a Marcos, vale, lees a Marcos te coges un programa básico de entrenamiento, el libro de Juanjo Agueda el de, el de tres pasos contra el sedentarismo maravilloso, vale, puedes empezar por ahí pero, ¿por qué empezar tarde? podrías empezar antes, si hubiese un plan integral de estos son lo mínimo para tener una vida sana, este es el mínimo movimiento que tienes que hacer, te dicen, sí, tienes que hacer algo de ejercicio de fuerza al día, bueno, ¿pero qué haces exactamente? ¿cómo evitas lesiones si no te has movido? al final lo mejor es mi, sobrí tiene, mi sobrina tiene ahora pues, casi cuatro años. Siempre que hay una oportunidad, mi hermana coge y la cuelga alguna barra y se cuelga ahí y tal, y tal, y, y coge fuerza. Hace yoga con ella. Eh, ve en casa que siempre hay fruta y no hay dulces, excepto cuando va a casa de la abuela, por supuesto. Eh, no sé cómo decir. Empieza en, en simplemente el integrar el movimiento, el integrar la salud en el día a día. Luego ya más allá, que hubiese unos manuales básicos de, mira, es que este es el manual básico de cómo tener una vida más o menos saludable. Pues podría ser una opción. ¿Y centros de recuperación de salud mitocondrial? Pues bueno, eso sería una opción.
1: Te voy a plantear una una hipótesis. Si alguien está...
2: tiene dinero, pues para adelante.
1: Tendría sentido, imagino que es, no hay ninguna opción, pero bueno. Ahorraría, mejor dicho, ahorraría dinero a largo plazo. A largo <risa> plazo. Imagínate enfocar esta eh, salud pública de manera preventiva, haciendo un centro de salud, pero preventivo de metabolismo. ¿Vale? Salud metabólica. Okay. En el que, como tú has comentado. Es, te expliquen porque claro sí que eso mucha gente dice se entrena fuerza o entrena tal y, te, y le suena a China. ¿Cómo? entrena fuerza eso que significa ya, ojo,
2: me pongo a hacer peso muerto y me jodo la verdad claro la
1: verdad. o tengo 50 años y no sé ni lo que significa fuerza o no sé lo que son los ritmos circadianos y no tienen por qué saberlo uh -huh. vuelvo todos los que me llevan a Roma por eso creo que es importante meter esa asignatura pero bueno cierro cierro el spoiler. la
2: asignatura es, es cuánto te acuerdas de lo que hiciste en el cole
1: bueno pero es que
2: no puede ser una asignatura.
1: Ah, bueno, eso, bueno, mejor mejor me lo estás poniendo, mejor me lo estás poniendo, mejor me lo está poniendo. Pero repito, volviendo a esto, sí. imagínate que se puede implementar un centro de salud de prevención, de salud metabólica, uh
2: -huh. ¿vale? En el que que tenga... tenga actividades de salud comunitaria. Correcto,
1: que, tenga... que puedas uh -huh. encima entrenar con gente, que entrenes, porque eso es otro de los puntos muy importantes, que no estés aislado, que entrenes con gente. Y... Que sea la aire. Del sol. Y que te enseñen y te expliquen de manera teórica y práctica lo, el, el pareto, lo mínimo de práctico, ¿vale? Pero de fuerza, de entrenamiento cardiovascular. Que no
2: tengas que volver, que ya lo puedas hacer solo en casa. Que
1: te enseñen, correcto, que no te den el pescado. Es que que...
2: No es de un gimnasio de. No, pescar, no, no, no.
1: Nada. Que, te, centro, que de... te enseñen a pescar, que no te den el pescado, sí. que te enseñen a pescar. Entrenamiento de fuerza, entrenamiento cardiovascular, movilidad, la importancia de la vida activa nutrición saludable, ritmo circadiano, sueño y gestión del estrés. Se podían mil más.
2: Un mes. En un mes lo tienes visto.
1: Vale. ¿Cuánto crees? Primero, sé que es imposible que se vaya a implementar esto, sé que ya estamos ya divagando, ya llevamos más de una hora de, de entrevista, con lo cual yo ya estoy divagando, pero ¿tú crees que esto ahorraría muchísimo dinero a medio, sobre todo a largo plazo?
2: depende. Eh, el sistema sanitario no tiene que verse como una herramienta de ahorro de dinero. La salud no tiene que verse como una herramienta de ahorro de dinero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más ahorro? Uf, es que voy a decir una cosa, suena un poco psicópata, pero mira, tiene un contexto, yo creo que hasta ahora llevamos una hora y pico, los trolls ya no van a quedarse tanto rato a escucharnos, estamos entre amigos. ¿Qué es lo mejor para el sistema? Que te mueras con 65 años. Que la gente deje de fumar, no ahorra dinero, gasta dinero. Porque si te mueres con 65 años no hay que pagarte la pensión, bla, bla, bla. Enfocar el sistema sanitario como una herramienta de ahorro, para mí es comprarle el marco al capitalismo de la salud que piensa en la salud como un componente económico. ¿Vale? Entonces, para mí el sistema sanitario, la salud y la prevención son unos valores que a nivel de sociedad nos interesan para mejorar el bienestar de la población y la calidad de vida. Y son una inversión, no son un ahorro. Es verdad que si tú, por ejemplo, hay, hay medidas de, si haces un buen sistema de nutrición correcta en los hospitales te puedes ahorrar dinero de las personas ingresadas. Por supuesto. Hay herramientas de ahorro de dinero, claro que sí. Entonces, una herramienta como esta podría ahorrar dinero a largo plazo, probablemente. ¿Cómo? en la morbilidad. Es decir, que las mujeres de 65 o 70 años se caigan y tengan un accidente y tengan un 50% de posibilidades de no volver a caminar es un coste humano y social y económico brutal. Entonces, esto sí podría ahorrar dinero. ¿O no? ¿Cuánto costaría hacer un centro así que pudiese asistir a toda la población? Somos casi 50 millones de personas. Echale un mes por persona. Bueno, va, ser generosos, un mes por familia. ¿Estamos hablando de inversiones millonarias? No, lo siguiente. Esto es una inversión brutal de dinero. ¿Por qué no se puede hacer un centro así? Primero, porque construir un centro es como construir un hospital. Es una carga de dinero para el sistema brutal. Entonces, ¿qué se puede dar? ¿Un manual cívico de la salud? Tienes 18 años y te envían el manual cívico de estos son los ejercicios básicos, esta es la alimentación básica. Como habíamos dicho antes, no es tanto un tema de... de, de de información, si tú no tienes movilidad en los hombros, en las caderas, en los pies en los tobillos, la mitad de los ejercicios te pueden hacer daño, entonces tienes que ir a un especialista entonces esto sería carísimo carísimo, yo no claro, así, a ver, un cálculo de servilleta ahorraría dinero, no lo sé a largo plazo ahorraría sufrimiento segurísimo y años de calidad de vida increíble, entonces en economía de la salud se utilizan métricas que tienen en cuenta eh, cuánto nos cuesta cada año de vida perdido y también qué valor damos a cada año de vida saludable entonces se pueden hacer comparativas entre diferentes intervenciones según la cantidad de años que nos genere de salud ¿Vale? economía de la salud es un tema fascinante a mí me encanta y el poder objetivizar esas cifras me parece maravilloso ahora bien, esto sería un programa carísimo, carísimo ¿cuántos especialistas necesitarías? ¿cuánta lista de espera habría? Es un tema comunitario, no es un tema del Estado. Esto deberíamos aprenderlo en casa, deberíamos aprenderlo de nuestros tíos, de nuestras familias, de nuestros profes en los institutos. Ah, ahí voy. ¡Claro! O sea, gente como tú, yo ojalá hubiese tenido un profesor como tú, probablemente yo no tendría la relación pésima con el deporte que tengo ahora si hubiese tenido un buen profesor de educación física. ¡Claro que sí! Entonces, ¿hacen falta centros así? No, probablemente no. Ahora bien... ¿A la gente nos hace falta cuando no tenemos movilidad? Sí. Pues que esto es un tema comunitario. Esto es un tema de salud comunitaria. Y hay muchísimos planes de salud comunitaria ahora mismo en España, ¿eh? muchísimos. Lo que pasa es que la gente no los conoce.
1: Y, y voy a dar una vuelta de, de tuerca más. Imagínate que se plantearan, ¿vale? Construir este sí. tipo de, de centros preventivos metabólicos. <risa> eh, ¿Crees que habrían intereses opuestos o grupos de presión
2: los gimnasios, las empresas de alimentos ultraprocesados, el Ministerio de Hacienda, porque dejas de recaudar dinero de los alimentos ultraprocesados, el Ministerio de Agricultura, porque está reduciendo el consumo de alcohol, todas las viñedos, todas las pequeñas empresas de alcohol. Estás hablando que es el. Qué, ¿Qué porcentaje del PIB es el alcohol en España? Exactísimo.
1: Y si encima hacemos que se consuman mucho menos medicamentos...
2: Oh, ¿A quién tendrías en contra?
1: Quiero que lo digas tú para, para que no me critiquen a mí.
2: Me a la industria farmacéutica ahora ya, pues mira. Sí, tendrías en contra la industria farmacéutica, claro que sí. Y no solo la industria farmacéutica, todo el sistema que vive de ellos. Es decir, cuando tú dices quiero eliminar los hospitales, entonces los médicos ya no hacen falta. ¿Los dejas a todos en el paro?
1: No, porque la idea sería que los médicos se pudieran dedicar más a hacer el seguimiento, como tú has dicho, a la familia. Porque otro de los problemas...
2: Los médicos no son... La mayor parte de los médicos no son de preventiva, son especialistas. Un cardiólogo lo deja sin, sin trabajo.
1: Bueno, pero ya, la, yo creo que sería bueno, mucho mejor no idea, mucho mejor idea, o por lo menos en mi, en mi mundo ideal. ¿vale? Yo es que vivo en los uh -huh. mundo de yuppie, como dicen mis compañeros.
2: Yo, yo, yo no, yo vivo en el mundo real.
1: Pero que... Eh, y de eso le pasa Mucha eh, mucha gente va al médico Y dice, es que cada vez me veo un médico diferente O cada vez me, incluso veo, veo Varios especialistas y entonces, Eso es muy duro, ¿claro es muy duro? Yo creo que para los dos todo, para...
2: para Sí, además que A nivel de evaluación de, 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 de procedimientos médicos Eso es una carga de enfermedad mayor Por supuesto, o sea cada paso que das a un médico De tener que explicarlo todo Es información que se pierde Y es expertise que no se aplica igual de bien o sea, uno de los tener el mismo médico da más esperanza de vida se ha visto porque es el que te conoce y porque la medicina no es una ciencia exacta
1: Muy bien Gemma, para terminar te voy a hacer la última pregunta que también creo que va a ser imposible de contestar pero bueno, uh -huh. sería un poquito el resumen de todo lo que hemos estado intentando o mejor dicho, has estado explicando aquí no, no hemos, hemos, Como ciudadanos, ¿vale? Porque hemos estado intentando hablar a nivel más de contexto, más de, de ministerios, que sé, es muy complejo todo, pero cada uno que nos esté escuchando hasta el final, ¿qué podemos hacer para intentar mejorar este movimiento preventivo de, de salud y hasta qué punto está en nuestras manos? ¿Qué dos o tres cosas, estrategias nos podrías regalar ¿qué ideas para poder llevar a cabo y, e intentar hacer todo lo que por lo menos esté en nuestra mano?
2: A ver, que el movimiento sea diversión y no obligación, que la mentalidad no sea de tengo que, sino de tengo la oportunidad, tengo el, 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 el deseo, tengo la capacidad de y no un tengo que obligado, y, y pensar a nivel local y no pensar tanto en las grandes dinámicas. Es decir, a veces cuando dices, ah, es que todo está diseñado para que me haga daño, es muy fácil decir, bueno, pues ya tiro la toalla y ya está. Sino centrarte en lo del día a día. No pensar tanto a largo plazo, sino en el día a día, de qué se puede hacer día a día y sobre todo pensar, los que tienen hijos sobre todo, que tienen una mayor responsabilidad, porque no es su cuerpo, es el de otra persona, de pensar en qué quiero transmitir a mi familia, que les haga vivir en plenitud. Y si, mira, si te sirve el miedo quedarte en la cama, encamado, sin capacidad de moverte y ser dependiente contra los demás, es un tema de irresponsabilidad también. Es un tema de hasta qué punto quieres ser una carga, hasta qué punto quieres que tengan que estar por ti, hasta qué punto quieres perder esa, dependencia, esa independencia que, que, que nos caracteriza a los humanos por ser un valor básico. Y no es que quiera defender la, la idea del miedo, pero es algo muy real hoy en día. La mayoría de nosotros vamos a estar 20 años con mala salud. Y lo único que tienes que hacer para evitar eso es moverte hoy un poco y comer cosas que no vengan en cajas. Ya está. Con esas dos cosas ya tendríamos bueno, y dormir, eso sí, dormir, perdón, es verdad. Moverte un poco, comer cosas que no vengan en cajas y dormir lo máximo que puedas y para eso hay que apagar los móviles.
1: Pues no le pongo ni un punto ni una coma a esta última frase. Y te la compro, te la compro.
2: Sí, No comer cosas de cajas.
1: Muy bien, Gemma. Por si alguien no te conoce y le gusta lo que has comentado y le gustaría escuchar o leerte o encontrarte, ¿dónde te podemos buscar, Gemma?
2: Eh, bueno, tengo la máquina de escribir, el blog y estoy más en Twitter de lo que debería, como la mayoría de nosotros, pero sí, realmente lo que más me gusta es hablar, entonces tengo un par de, de, de podcast que he grabado con, eso, con Marcos y con Sari Arponen, sobre, más sobre conflictos de intereses y medicina y atrogenia, quizás son temas un poquito más espesos, pero es básicamente lo de hoy resume mi, mi pensamiento de salud pública. Sí.
1: muy bien, pues recomiendo encarecidamente a todo el mundo que se suscriba a tu Superstack, la máquina de escribir que te siga en Twitter porque haces hilos bastante diferentes no te quedas como mucha gente ¿no? en el titular y, y lo defiendes bastante bien lo cual creo que te supone alguna crítica de, de los extremos, pero que al final los que hacéis, para mí, ciencia de verdad y no os quedáis como comentaste con Sari en, en ese pseudo-escepticismo soy los que aportáis bastante más a, a, a la salud, a la información y a los hábitos de vida que, como comentamos al principio, yo por mi entorno, mi contexto, lo hago demasiado individual porque es, creo que a lo que puedo... Los dos
2: enfoques son complementarios ah. y necesarios. ¿eh? Que no pienses que yo piense que, lo haga, que hagas algo mal. Para nada. Es necesario que las políticas públicas acaban aplicándose en el individuo. Los dos enfoques son necesarios. Lo que pasa es que tienen que estar, con, tienen que convivir. Y complementarse.
1: Y remar en la misma dirección.
2: Sí, claro.
1: Pues te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco Gracias. que te hayas pasado por el podcast Gemma.
2: Un placer, me lo he disfrutado mucho.
1: Me alegro, un abrazo. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios,